0: عشاي الأدرينالين أهلا بكم على قناة مستر كايرو الليلة الاثنين المرعب والليلة هنكمل مع بعض مشوار بدأناه الأسبوع اللي فات فاكرين الأسبوع اللي فات التجربة اللي كنا بنحكيها هي تجربة إكرام واللي نشرناها تحت عنوان الجن المتسلط. باختصار إكرام عايشة مع أسرتها في بيت والبيت مسكون بالجن والحقيقة عانوا أشد المعاناة بسبب الجن ده لكن بعد رحلة طويلة من العذاب والرعب والفزع لجأت إكرام لخديجة وهي مفسرة أحلام اللي قالت لها إن في بيتها حاجة صعبة لأن اللي موجود في بيتها مش جن واحد لكنها قبيلة كاملة أو عشيرة كاملة عشيرة كبيرة وكبيرة قوي وقالت لها إن اللي مصلتهم عليها مسلطهم علشان أولادها وعلشان مالها يقل وجزها يخسر من الآخر يعني علشان تتعطل أمورهم كلها إكرام في نهاية الجزء الأول من الأحداث قالت إنها لما سمعت الكلام ده اتصدمت وإنها استسلمت للأمر الواقع وفقدت الأمل إن الأمور تتحسن كانت بتقول لحد هنا كان عذابي لسه مستمر في الأحلام وبس لكن اللي حصل بعد كده واللي هنسمعه النهاردة بتقول انه افظع من خسارة جزها وافظع من الكيانات اللي كانت بتطلع لابنها وبنتها هي قالت انهم بقوا يشوفوهم وبتحصل لهم حاجات تانية خالص وابتدى تتغير معاها رؤية التعبين لرؤية الجن نفسه لحد ما خلاص ما بقتش قادرة تتحمل المطاردات تعالوا نسمع باقي حكاية إكرام ونعرف إيه حكاية الجن المتسلط وهل فعلا ممكن جن يتسلط على إنسان ويدمر له حياته حالا هنكمل مع بعض باقي الحكاية زي ما حكيت لك المرة اللي فاتت بقينا بنشوفهم وتحصل لنا حاجات تانية خالص ابتدت تتغير معايا من رؤية التعبين للجن نفسهم لحد ما خلاص انا معدش عندي قدرة اني اتحمل المطاردات كانوا بيجوني باشكال حلوة وبعدين يتغيروا لدرجة ان بقيت ما اقدرش اقرأ قرآن كان لساني بيتقل ويتربط وما انطق بحرف واحد ما غير جوزي وكل ما يسألني عن اللي حلمت بيه وأحكيله يقولي ما تركزيش. الصراحة كنت بستغرب من كلامه وردة فعله يعني ازاي ما ركزش؟ دي حاجة ملازماني من مدة وخارج إرادتي كليا. أنا لما بحلم بيهم وبأشكالهم الوحشة وأصحى بيكون معمي على عينيا ما بشوفش أي حاجة على وضعها الطبيعي أو في مكانها المخصص ليها. لا السرير ولا الشباك ولا الباب. انا ما بشوفش حاجة لغاية ما تمر كان دقيقة ومنذر بيقرأ علي قران وبيبتدي ساعتها الاحساس بالشلل اللي فيا يتلاشى بالتدريج ويروح مني وارجع لطبيعتي في يوم شفت نفسي قاعدة على الكنبة وجوزي كان جايب معاه اغراض للبيت ولما وصل دق الباب هو عمره ما عملها كان دايما بيفتح بمفتاحه الخاص أنا مرضتش إني أقوم أفتح له لأني خفت يطلع تعبان من أي حتة. بعدها رجع للعربية، جاب حاجة في إيديه ورجع يخبط. في المرة دي أنا قمت فتحت له وقلت له: هو أنت ليه ما فتحتش بمفتاحك زي عوايدك ودقيت على الباب؟ لكنه هو فضل يبصلي ومردش عليا، وأنا فضلت واقفة، وفجأة لمحت ماما واقفة. جنب المطبخ ومركزه في اللي بيحصل معانا أنا قلت في نفسي هي ماما واقفه كده ليه؟ يعني ولا سلمت علينا ولا اتكلمت بحرف دي مش عوايدها يعني فقلت لها أهلا وسهلا يا ماما شرفتينا كمان ما ردتش عليا وابتدت يعني تبص لي بصات غريبه أنا بدأت أشيل الحاجات وأدخلهم على المطبخ علشان بعدها أروح أسلم عليها فجأة حولت نظرها من علينا لبير السلم، كأنها رافضة مصلي أو تكلمني. في الوقت ده منذر اداني كيس لونه وردي وصندوق مغلف وقال لي: اتفضلي ده هدية ليكي مخصوص. أنا مسكتها وشكرته وبعدها قال لي: أنا عارف إنك خايفة من التعبين والكيس اللي في إيديكي مليان بيهم. أنا شلته ورميته على باب المطبخ اللي بيمر على الطرقة اللي فيها قوض النوم والغريبة ان ماما ولا اهتمت وراح منذر وقف جنبها وهم الاتنين فضلوا يبصوا لي بصة مليانة كره وخبص انا كانت عيوني على الكيس الوردي اللي كان بيتحرك زي ما يكون في معركة جواه بعدها بصيت على منذر بنظرة معناها تعالى الحقني وانقذني او ابعدهم عني انت ايه اللي عملته فيا ده؟ بس للاسف هو بدا يتحول هو وماما ولون بشرتهم ابتدى يتغير من لونهم الابيض الطبيعي للون شاحب وغامق اتحول للرمادي وبعدها للاسود والصراع في الكيس كان مستمر الظاهر ان كل واحد عايز يطلع قبل التاني انا قلبي كان بيخفق بقوه من كتر الخوف وكل الرعب ده اللي كنت عايشه فيه ولسه الباقي أفزع ولسه برضه ما وصلناش للجد على قوله الاستاذ حسام ولا على راي الاستاذ وليد اللي راح حماده واللي جاي حماده تاني خالص. انا الفزع اللي شفته في احلامي كان كبير قوي وانا بشارككم قطره من بحر في مره شفت نفسي اني واقفه في بيتنا القديم وكل العيله كانت متجمعه امي واخواتي البنات والذكور مع زوجاتهم وعيالهم انا كنت فرحانه بيهم البيت كان مليان وانا داخله من الباب ومنذر ورايا وفجاه بدا الكل يتغير ويتضاعف يعني كل واحد فيهم بقى منه اتنين او تلاته وحطوني في دايره ووشوشهم اتغيرت انا اتلفت المنذر ونغزته بكعب رجلي وانا بقوله دول مش أهلي. أهلي راحوا فين؟ مين دول؟ وبدأت أقرأ قرآن بصعوبة، وطول فترة كوابيسي دي كنت بقرأ القرآن بصعوبة شديدة. إلا في مرتين أو ثلاث مرات، أريد بسرعة أفضل من المعتاد. المهم في المرة دي كنت بقرأ آية الكرسي، وأول ما أوصل له ما في السماوات والأرض، أرجع من الأول وما أقدرش أكمل. وقلت للمنذر: كمل أنت. انا مش قادرة وطبعا هو كان بيبصلي وانا كنت مستغربة وجوده دايما معايا في احلامي والاغرب اني كنت بزعل منه ومن بروده وعدم دفاعه عني في الاحلام زي ما يكون له يد فيها بس في الواقع كان يعني يخبط على وشي وكتفي ويعمل المستحيل علشان يصحيني ويقرأ علي كمان ده مرات كان بيخبطني جامد علشان اصحى لان الخبط الخفيف ما كانش بيجيب نتيجه وانا مكمله بالحلم وبشوفه انه بيشيلني وبيرميني وسط الجن ولما صحيت سمعته بيقرا عليا ايه الكرسي وانا كنت حاسه بثقل شديد في جسمي هو طلب مني اني انام على جنبي اليمين بس انا ما كنتش مستوعبه كلامه ولا قادره اتحرك دموعي كانت بتنزل لوحدها من غير ما أنطق بحرف واحد وبعد ما صحصحت أول كلمة قلتها له حرام عليك أنت ليه ما أنقصتنيش وسبتني وسطهم أنت إزاي قلبك طوعك واديتني هدية مليانة تعابين وأنت عارف أني بخاف منهم وعارف كمان أنهم جن أنت دايماً بتكون عدو ليا مش جوزي ليه كده أنا عملت لك إيه فضلت أعاتب فيه وهو بيبصلي ومدهوش من كلامي، بعدها لقيته بيقول يا إكرام استهدي بالله ده حلمك إنتي، أنا يا بنتي مالياش عليه سلطان، وإنتي عارفة إن الشيطان بيصور للإنسان أمور بشعة، أنا طول الوقت ببقى شايفك فيه بتصرخي وبتتكلمي بكلمات ما بيسمعهاش أي حد، وحتى لو بسمعها ما بفهمهاش، بحاول أصحيكي وأقرأ عليكي. بس انت زي ما تكوني في غيبوبة، أو كأنك في عالم تاني خالص. بعدها خدني في حضنه وطبطب عليا، أنا قلت له: أيوة كده، خليك كده، ما تدنيش ضهرك، أنا خايفة. رحت في النوم تاني وشفت نفسي حملة تكات شعر وبربط بيهم صوابع إيديا، وفجأة جت واحدة غريبة قعدت قدامي. رفعت راسي بصيت لها وهنا أنا شفت أبشع وش في حياتي، كان وش مجعد وأسنانها عاملين زي المسامير ولونهم أسود قاتل هي قالت لي: إنتِ ما تعرفينيش بس أنا أعرفك كويس وياويلك مني. واختفت، أنا فوت على صوت بنتي جاية تصحيني علشان أوديها الحمام، وبقوا كل مرة تجيني واحدة شكل في الحلم، كانوا بيكلموني منهم اللي تهددني واللي بترعبني واللي في مرة من المرات لي خلي بالك من اللي جايلك وانتبه لنفسك هي رايحة تظهرلك تحت السرير أنا خفت وحبيت أقوم بس ما قدرتش أتحرك كنت زي اللي بيطلع له الجاثوم وبتنشل حركته وفجأة أنا شفتها كانت واحدة ست رايحة جاية قدام السرير وفي نفس الوقت حاسه بحركه تحتي وطلع لي تعبان ضخم قوي ومعرفش ليه حسيت انه اعمى واني كنت او إنّي يعني كنت محجوبه عنه ومش شايفني هو كان بيدور عليا لغايه ما وصل تحت رجليا وجالي احساس انه مش عارف منين يبتدي مهاجمتي من الخلف ولا من رجلي بعدين اترزع بين رجلي وانا اتفزعت وكاني ترميت من مكان عالي وفقت على طول أنا وقفت على الأرض وأنا بسمي الله زي ما كون هربت من حد بيجري ورايا منذر سألني على اللي شفته لكني تجاهلت سؤاله وما جاوبتوش الصراحة أنا كنت مزعوجة من حالتي دي لدرجة أني تمنيت أن تكون تركيبتي زي العرائس وكل مرة أشيل راسي من مكانه وأغيره اوسط الله بره الجنينه بتاعه البيت علشان ارتاح منه طبعا يمكن بعضكم بيستغرب من الامنيه دي ومنكم اللي بيضحك منها بس صدقوني غصب عني معاناتي خلتني افكر بامور خارجه عن نطاق الطبيعه والعقل واما الحلم ده ففعليا كنت حاسه انه حقيقه ريت حد فيكم عنده تفسير يا فاطمه انا عايزاكي تسمعيه كويس وتعديه وتفهميه أنا لغاية اللحظة دي أنا مش عارفة اللي بشوفه ده حلم ولا رؤية، كنت بشوف نفسي إني في قريتنا واقفة فوق جبل وبتأمل وبتمعن في خلق الله ومبسوطة، وفجأة عينيا وقعت على قصر كبير قدامي كان نصه جوه الجبل ونصه التاني بره، وشفت أحصنة وعربات راكبين فيها ستات لابسين لبس زمان زي لبس العصر الفيكتوري كده المطرز. علشان يعني اقرب لكم الفكره الرجاله حاطين خوز فوق راسهم وانا كنت منبهره بالمنظر ده وبقول الله ازاي في جمال زي ده هنا وقصر فخم فخم قوي عمري ما شفته وهنا جاني صوت راجل في دماغي وقال لي مم. ايه رايك لو في حد يخليكي تشوفي احسن واجمل من القصر ده انا رديت عليه من غير ما التفت وقلت له هو في أجمل من كده؟ أي أيوة في وأنا هوريكي، إنتي بس غمضي عينيكي وهتشوفي اللي عمرك ما شفتيه. وفعلا أنا إستسلمت بسهولة وكأني مسلوبة الإرادة كليا. غمضت عيني وجت إيديا ورا ظهري وحطيت إيد فوق إيد وهنا حسيت بإيد جت ورا ظهري لمستني واتشالت زي ما بيتشال الطفل الصغير وحطيت ايدي على رقبتي كإني خايفة اني اقع وعيوني مغمضة لغاية ما لقيت نفسي على فوهة حفرة والله لما غمضت وشالني أنا حسيت ان روحي بتنسحب مني واني اتشالت بجد كان احساس شبيه بوقت ما بنركب الطيارة احنا وصلنا لفوهة الحفرة وحتى الوقت ده كنت لسه ما تلفتش وراي المهم دخلنا وكان فيه نفا من تراب وانوار وشعلات قديمه على طول النفا وكل ما نبعد بمسافه المكان كان بيبتدي ينضف ويتحول من تراب لبلاط جميل جدا لغايه ما وصلنا القصر انا عمري ما شفت زيه لا في الواقع ولا في الاحلام ولا حتى في افلام السينما الخياليه هو طلب مني اني اقف فوقفت وبصيت جنب مني وهنا شفت واحده ست ايه في الجمال لابسه فستان احمر مطرز بالاصفر وشكله جميل وطويل قوي وقال لي دي الملكه تعالي نمشي وراها لانك هتتغدي معاها ومع جوزها الملك وفعلا احنا سيبناها تمشي واحنا ماشيين وراها ولما وصلنا للقصر كان مفتوح للسماء وفيه اشجار وترابيزه كبيره وأشجار زي شجر العنب مدلية عليها ومغطياها. بصت لي الملكة وقالت لي: إتفضلي، أقعدي هنا، ده مكانك انتي وفي نفس اللحظة دي شفت الشخص اللي وصلني هناك، كان شخص جميل جدا ووسيم. إبتسم لي وراح علشان يطلب منهم إنهم يجهزوا الغدا. والملك كان فيه شبه من والدي بس نحيف، كلمني وقال لي: فضل يا بنتي علشان نتغدى وفي نفس الوقت اتملت الترابيزة اكل من كل نوع ولسه ما مدناش ايدينا الا وهجم علينا يعني ذباب كتير وملى الاشجار والاكل والاكل اتملى كمان بالديدان مش عارفة منين طلع طفل قدامي اخد حاجة من الاكل قطمها في بقه وشفت عليها دود فقلت له رميها وقمت من هناك مش عارفة اروح فين الملكة هربت ونطق الملك وقال لي: الحرب بدأت يا بنتي وهما اللي ابتدوا، أنا سألته مين دول؟ هو جاوبني: الجن الكافر يا بنتي دايما بيهجموا علينا ويرعبونا، أنا قلت له إزاي؟ هو أنتوا مسلمين؟ يعني أنتوا المسلمين المفروض أن أنتوا بتخلصوا عليهم، أنا ممكن أسألك هو أنت مسلم؟ طبعا يا بنتي أنا ملك مسلم قلت له على كده انتوا بتقروا قرآن وبتصلوا، شوش. انا مش عايز حد يسمعك لأننا بنعبد ربنا في السر مش بالعلن. فجأة لفيت وشفت معركة دايرة وانا ببص عليهم من بعيد وعايز اعرف وصلوا فين بالمعركة دي، وكل واحد منهم بيحارب بأشرس ما فيه من قوة وبيبصوا عليا ومش عارفة ازاي كلامهم كان بيوصلني. كان حاجة كده زي التخاطر علشان أقرب لكم الفكرة. كلامهم كان بيوحي على إنهم شجعان وكل واحد فيهم أقوى من التاني. وبعدين جه واحد بعد ما خلص قتال وقال لي: "ممكن تيجي معايا أغسل وشي؟" أنا رحت معاه علشان أديله مية يغسل بيها. شال القناع من على وشه اللي حطه علشان ما ينجرحش من ضربات السيوف. وأنا أديته مية يغسل بيها. وصلني كلام من المحارب اللي كان مكمل بالمعركة بيقول لي انتي شايفة ازاي هو خايف على وشه بعكسي انا وهو بيبتسم لي في اللحظة دي بالذات انا صحيت واقسم بالله اني حسيت نفسي عايشة واقع مش حلم واللي عاش تجربة زي دي هيفهمني وهيقدر اللي عشته وبحكي لكم عليه بعدها بدأ الجد وبقينا نشوف الكيانات دي انا وكل اهل بيتي بادئ الامر كان في يوم لما صحيت الصبح وصحيت الولاد فطرتهم وراحوا على مدارسهم ورجعت اتسطحت شوية علشان ارتاح قبل ما يرجعوا مع وقت صلاة الظهر جهزت اكل المنزر علشان ياكل لقمة قبل ما يروح للمسجد وسألته انه يسبقني هو على الحمام للوضوء او اسبقه انا هو رد علي وقال لي معلش اسبقين انتي وتوجهت للحمام اللي كان موقعه قريب من أوضتي، وأوضة تانية وجنب السلم على الشمال، اتوضيت وطلعت ورجعت ناديت عليه. بونزر ا ا ا أنا خلصت قمت اتوضى بقى. في اللحظة دي عيني جات على الأوضة التانية واتفاجئت باللي شفته. الأوضة دي كان فيها سريرين بتوع ولادي الاتنين، واحد على اليمين والتاني على الشمال. السرير اللي على اليمين كان ورا الباب، ما بيتفتحش. الباب يعني بالكامل يا دوب بيتفتح شويه على قد ما نقدر ندخل مثلا لما بمر في الطرقه ما بشوفش السرير ده بشوف الدولاب والسرير الثاني زي ما قلت لكم لما نديت عليه جت عيني على الاوضه وشفتها كلها بشكل واضح ما اعرفش ازاي كان في واحد نايم على السرير وفجاه قام وقف وبخطوه واحده وصل قدام الباب مع العلم ان المسافه بين السرير والباب حوالي أربع أو خمس خطوات على الأقل، لكن هو عملها بخطوة واحدة. هو كان نسخة طبق الأصل من عماد. أنا استغربت وحسيت بدوخة، ولفت الدنيا بيا وجه كام سؤال في بالي وأنا بقول الله هو ما راحش المدرسة ولا إيه؟ تلاقي إزاي؟ ده أنا اللي مصحياه وقفلت الباب وراه بعد ما طلع. في اللحظة دي وفكري موديني يمين وشمال هو كان عمل خطوه تانيه بين الباب والحيطه اللي ما بين اوضتنا والباب والباب اللي بيودي للطابق التاني واقسم بالله اني حسيت بقشعريره رجتني رج ومن قوه الخضه انا رجعت دخلت الحمام وتوضيت مره تانيه وانا بسترجع اللي حصل من شويه انتبهت متاخر على ان الكيان ده كان واخد شكل ابني من الشعر والملابس والقوام بس وشه كان اسود ومن غير ملامح خالص طلعت من الحمام على قطي وسألته انت ما شفتش عماد وهو فايت من هنا منذر قال لي هو مش راح على مدرسته ولا ايه انا رديت وقلت له ايوه هو فعلا راح وبما ان هو راح هيدخل منين يعني طلعت دورت في كل البيت وانا بنادي عليه بس ما كانش فيه اي رد وما لقيناش اي حد وتأكدت وقتها اني شفت كيان من عالم تاني وان دي بدايه لاحداث جديده ربنا يستر منها وشكلنا كده يا ما هنشوف كانت اول مره اشوف حاجه زي دي واتفزع بالشكل ده لدرجه اني كذبت عينيا وتأكدت كده من اللي كان عماد بيشوفه طول السنين دي انها حاجات فظيعه ربنا سبحانه وتعالى ما يوريها لحد أنا تخيلت كمية الرعب والعذاب اللي عماد عاشهم واحنا في غفلة عنه ومش عارفين نصدقه ولا نكذبه وهقولك لك حاجة أنا من وقت ما رجعت من بلدنا الأم وأنا حاسة نفسي متغيرة 180 درجة السعادة والفرح والحب وكل المشاعر الحلوة اختفت من قلبي وتشالوا شيل من كتر الوجع والانكسار اللي عشته الفترة دي كل حاجة حلوة راحت بقيت أحس بقلبي فاضي تماماً تصدقوا وتأمنوا بالله إني حتى الخروج بره كرهته ما بقيتش بحب أطلع من البيت لأي سبب حتى لو كان ميعاد عند الدكتور كنت بكنسل مرة واتنين وتلاتة لغاية ما يكلموني ويقولوا لي تم إلغاء مواعيدك كلها لأنك ما جيتيش وما بيقبلوش يجددوها أكتر من تلات مرات وكنت بعملها عن قصد بس علشان مطلعش لاني كنت بحس بالديق في نفسي وبخاف بخاف اخرج بالرغم ان بيتنا كان منبع السعادة واخوات جوزي الخمسة مع اجوازهم واولادهم ما كانش بيحللهم الاعاد الا عندنا كانوا بييجوا كلهم والبيت يتملا على الاخر من اولاد اخواته واخواتي ما بيحبوش انهم يرجعوا مع اهاليهم احنا كنا شايلينهم على كفوف الراحة واللي بيطلبوه بيلاقوه كنا عاملين لهم خزانة مخصوص ونملاها حلويات وشيبسي وبسكوت والذي منه وكل جمعة كانوا بيجوا يروحوش لغاية يوم الحد بالليل يناموش إلا بعد الفجر طبعا على سهرات وضحك والزار طول الوقت وبيصحوا الساعة 8 الصبح وبعدها بعيد ترتيب البيت ومش هممني إنهم خربوه حوالي 12 واحد بين أولاد إخواتي وأولاد إخواته وكلهم متجوزين بأولادهم اللي كانوا بيتجمعوا عندنا أنا كنت بخدمهم بسعادة من أكل وشرب حتى العجين كنت بعمل عجينة كبيرة قوي وكانوا كلهم بيشاركوا بعجنها وبين يوم وليلة ما بقوش حتى في الأعياد بعد ما كان العيد ما يحللهمش إلا وهم عندنا متجمعين وأقسم بالله إن كل شيء انقطع مرة واحدة بعدها قرروا إنهم كل سنة يتجمعوا في بيت واحد منهم وقتها سألتهم باستغراب ليه؟ فجاوبوني علشان هما حاسين إنهم متقلين علينا طول السنين دي. الموضوع ده كان صدمة بالنسبة لي، خصوصًا إن إحنا عمرنا ما قصرنا معاهم ولو في أي حاجة صغيرة، ولا عمرنا حسسناهم إنهم عال علينا. ما بقاش في زيارات إلا نادرًا، أو لما أعمل عزومة أو يجي حد من أهلي أنا ومنذر من مدينة تانية. علشان كده. بقولك السعاده اتشالت من قلبي شيل زي ما تقولوا كده كوبايه اتكسرت وكنستها ونظفت المكان وجه عامل النظافه حطها بالقمامه تخيلوا الحاجه اللي صعبانه عليا اكتر لما واحده من اخواتي يحصل لها موقف سعيد وتحب تفرحنا وبشوف الزغريد والفرحه وتعمل لنا مكالمه مشتركه على النت بكتن الصوت وبعيط بمراره لاني ما بحسش باي حاجه معاهم بخصب على نفسي إن أنا أضحك وأعمل نفسي فرحانة بصعوبة، ولما بتحصل خطوبة أو فرح مع إخواتي أو عيلة جوزي يعني وبشوفهم بيخططوا للفرح وبيحضروا له من لبس وأكل ومستنيين الفرحة الكبيرة لما لما نتجمع كلنا، وكنا نعمل جروب بين العيلتين وإحنا أكتر من ستين واحدة وأحيانا يشتركوا الجيران أو معارفنا معانا. ولو تشوفوا الفرحه لما يتخانقوا على الفساتين اللي حابين يلبسوها وبحسها في اصواتهم وانا بتصنعها وبتحسر على نفسي واكتر الايام ما بنطقش بكلمه هما يضحكوا وانا بعيط انا بعيط على الحاله اللي وصلت لها ولما جوزي يحب يخرجنا انا ما بحبش اخرج اتفسح معاهم وبرفض رفض قاطع وهو دايما يقولي لو ما خرجتيش معانا مش هنخرج فكنت بقصد نفسي على الخروج معاهم ولما بينزل ولادي البحر ما بتحملش ببقى متنرفزة وعايزة ارجع البيت وعايزة اقعد في مكان منعزل عنهم اتفرج عليهم من بعيد ما بحبش اشاركهم وهم بيلعبوا بالرمل او بالكورة او اي لعبة تانية ومرات منذر بيقترح ويقول عايزين نخرج بكرة اوديكم فين يا ولاد؟ هو دايما بيحب يفرح ولاده ويقول لي ما تجهزيش حاجه وتتعبي نفسك اعتبريها اجازه ليكي وهنشتري كل حاجه من بره نخرج نغير جو وكان بينادي على الولاد يفرحهم فانا دايما كنت اقول له يا ريت يا ريت ما تقولهمش واخترع لهم اي عذر ولو حتى اني اشغل نفسي بالتنظيف لغايه ما يقول لي انت بقيتي بتكرهيني في الخروج وبتكرهيني في كمان مرات مثلا لو حصل معاه ظرف ويتواصل مع حد من اصحابه او يعزمه لعنده او يجيبهم شغل ويقول لي مش هنخرج كنت بتنفس الصعداء وارتاح وبقول الحمد لله ان الطلعه باظت اما الولاد فكانوا بيزعلوا وحتى لما بتولد واحده من العيله كانت من عوايدنا نروح ونزورها والكل يبقى سعيد الا انا دايما بكتئب وبلبس وانا مخنوقه خصوصًا لما أكون وسط لمة كبيرة وييجوا يقعدوا جنبي ويحبوا يهزروا معايا، كنت بتصنع الهزار والابتسام وأشيل التليفون لو طولنا وأبعت رسالة لجوزي علشان يجي ياخدني من غير ما ألفت نظر أي حد وأقول أنا عايز أروح تعالى خدني كانوا بيسألوني مرات ليه وأنا ما كنتش بحاول أجاوب على السؤال وأحاول أس أج... أحاول بس أجاوب بدبلوماسية. فبيسالوني مرات ليه شلت التليفون بقول لهم عموكم عايز يروحني فبيزعلوا ويحاولوا يخلوني ابقى اكتر معاهم واتحجج لهم باي حجه وانا طالعه واقول لهم المره الجايه هعوضها بس بيكون كلام وخلاص انا عارفه اني مش هوفي بيه دي حكايتي مع الزعل وكسره القلب والوجع وكل حاجه تتخيلوها لدرجه ان في افراح كتيره في العيله اتعملت والكل بيحضر ويفرح الا انا موجودة كجسم من غير روح، ولا كأني موجودة أصلا، وحتى جوزي لما بيقول لي كلام رومانسي، كلام حلو يعني، دايما أبص له ودموعي تنزل لوحدها، أنا معرفش أرد عليه إزاي، الراجل اللي جاب لحبيبته وردة تشمها، إدتها للمعزة تاكلها، ولما يسألني عن سبب عياطي بقول له أنا زهقت وبفكر في الغمة اللي احنا فيها دي هتتشال عننا امتى اللي انا بحكيه ده شوية من اللي بمر بيه من سنين ودي اول مرة بيطلع مني وانا بفضفض بيها معاكم خلوني ارجع لكم لبنتي سارة الصغيرة اللي بقى عندها عشر سنين دلوقتي بس الاحداث اللي حصلت معاها كانت من وهي صغيرة خالص لما كان عندها حوالي اربع سنين كانت دايما تلعب جنبي بالليل مش عارفه ازاي جه في بالها انها تاخد اللعب وتطلع فوق بالرغم من ان عندها بيت صغير مليان العاب متعوده تدخل جواه وتلعب هناك انا سبتها براحتها وقلت يمكن زهقت منه وحبت تلعب قدام اخواتها كانت زيها زي الاطفال بتعمل جو وصوتها ما بيهمتش لما فجاه صوتها انقطع وما سمعتش اي حركه منها ولا ضحكها ولا كلامها زي المعتاد فسالت اختها الكبيره غاده عنها. هي قالت لي هي جوه اوضتك يا ماما؟ قلت لها بتعمل ايه هناك؟ اخذت كل اللعب بتاعتها ودفتر الرسم والالوان وسابتنا وراحت اوضتك، فانا سبتها يعني براحتها. انا لما رحت عندها لقيتها شايله كل حاجه من على التسريحه بتاعتي واخده كرسي وطلعت قعدت. تسريحتي كانت كبيره وعليها مرايه بتتقفل. فانا سالتها انت بتعملي هنا لوحدك يا سارة يعني ما قعدتيش مع اخواتك او جيتي عندي يعني تحت زي عوايدك انا عايز العب هنا مع اصحابي مين اصحابك يا حبيبتي هما فين دول انا لقيتها بترد عليا وبتقول لي بص يا ماما هما في المراية فقلت لها وريني كده اشوفهم تعالي شوفيهم فيهم اهم انا بصيت بس ما شفتش غير انعكاس صورتها في المراية فقلت لها يا سارة فيش حد غيرك ردت علي وهي بتشاور لي بصبعها ايه الصباع الوسطاني انا ودي ودي صحباتي صحباتك ازاي يا بنتي ومن امتى من النهارده انا جيت هنا عشان العب معاهم ونكتب ونرسم سوا انا ضحكت من كلامها وشقوتها وما اي تفكير سلبي في بالي فضلت طول الاسبوع على الحال ده وبصراحه انا قلقت ما كنتش عايزاها تفضل طول الوقت مقابله او قاعده قصاد المرايه لوحدها وما تقعدش مع اخواتها فانا اخدتها من ايديها وطلعتها بره وقفلت الباب هي فضلت زعلانه مني ليومين كاملين بعد كده نسيت الموضوع ده تماما وفي يوم جه ابني هيثم وقال لي ماما ماما انا مفيش عندي شغل النهارده هروح اسهر وبات مع ولاد عمي لو سمحت ممكن تجيبي لي العلبه اللي فوق التسريحه وارميها لي من الشباك بعد اذنك من غير ما تنزلي قلت له حاضر وطلعت اجيبها والنور كان مطفي من فوق فقلت بلاها مش هشغله هطلع على نور الطرقة انا يا دوب طلعت ست درجات من السلم ولقيت واحد جاي من الصالة اللي فوق كان كبير قوي وماشي بيتقل انا شفت اللي باين منه من فوق ركبه لتحت كان لابس جلابية فروه خينة وهو بيلف علشان ينزل انا حسيت بحرارة قوية جسمي كله ولع نار وما قدرتش أصرخ أو إن أنا أنادي على منذر وابتديت أردد وأعيد في بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بعدها بدأت الحرارة دي تخف بالتدريج وفضلت واقفة لدقايق في نفس النقطة لا قدرت أكمل ولا قدرت أرجع هيثم اتصل على أبوه لأني اتأخرت عليه قام منذر يدور عليا أما أنا كنت قريت أيد الكرسي كان مرة لغاية ما انزاحت عني الحالة دي ودخلت على الأوضة شغلت النور ما شفتش حاجة تاني بس فضلت حاسة بقشعريرة ومش مطمنة له العلبة من الشباك من سكات وفضلت لحوالي نص ساعة أو أكتر ما كنتش نطقت بحرف كنت بسمع صوت منذر وأولادي بيتكلموا بس ما كنتش شايفاهم وكأني كنت في عالم تاني ومرات بسمعهم وهم بيندهولي فبقوم أروح على الصالون علشان أشوف عايزين إيه، لكني ما حد موجود، والحد دلوقتي مش عارفة إذا كنت في حلم ولا في علم. بعدها بمدة، لما خلصنا العشاء وتنظيف المطبخ، أخدت سارة لأوضتها علشان أنيمها، فنمت جنبها وصحيت حوالي نص الليل أو بعدها بشوية، وسمعت الباب الرئيسي إتفتح، ودخل منذر وتوجه للصالون وقتها، كان الجو وشتا والبرد شديد، فقلت: هتغطى واستناه لغايه ما يطلع. غمضت عنيا وسمعت باب الاوضه بيتفتح بشويش، فقلت: أنا هعمل نفسي نايمه علشان كنت دفيانه ومرهقه، وعجزت إن أنا أقوم. هو جه من ورايا وحط إيديه على السرير وقرب وشه مني علشان يتحسسني لو كنت نايمه ولا صاحيه، لكن أنا ما اتحركتش ولا فتحت عنيا، حتى وفي اللحظه دي سمعت رنة التليفون منذر جاية من تحت وهو رد وكان المتصل أخوه اللي في البلد وسمعته هو بيكلمه بيسأله عن أموري وعن أمورنا وعن أحوال الأهل كلهم وكان بيذكر في باقي العيلة بالاسم أنا قلت في نفسي لما يعني اللي رد تحت ده منذر أمال مين ده اللي ورايا أنا تجمدت في مكاني وبدأت اقرا في آية الكرسي ولما وصلت له ما في السماوات والارض بدا الشيء ده يبعد عني فضلت كام دقيقه بعدين حصلت ساره وقمت نزلت تحت كلمت حماتي وحطيت عشا وما حكيتلوش على اللي حصل ودي كانت واحده من اصعب الليالي اللي عشتها وما ب... ما بتمناش اي حد يعيش اللي انا عشته تتوالى الاحداث بعدها انا كمان رحت نايم ساره زي العاده وسندت ظهري على السرير وحطيت ايدي على وشي علشان احسسها اني نمت هي راحت في النوم الحمد لله وانا استرخيت وانا على الوضع ده حسيت براحه للحظات بس يا فرحه ما تمت زي ما بيقولوا عارفين ليه وانا على الوضع ده حسيت بغرزه سكينه في بطني حطيت ايدي على مكان الالم وكتمت السرخه جوايا علشان ساره ما تصحاش الالم كان فظيع لدرجة اني حسيت بسخونة الدم في ايديا وخفت اشيلها لاغرق المكان انا عارفه ان انتو هتستغربوا ويمكن مش هتصدقوني بس والله ده هو اللي حصل دخلت ودخلت ايديا التانية وتحسست بيها مكان الوجع وسحبتها علشان اتأكد من وجود الدم بس لكن ما كانش في اي حاجة والله كنت حسب امعائي كلها برة الم فظيع وإحساسي بتدفق الدم كان بيزيد ونفسي كان بيتقطع وقمت بالعافيه وانا بتسحب ورحت المنزل وبوصولي لعنده وقعت هو شلني واخدني على المستشفى وعملولي لي اشعه وفحوصات لكن كل شيء كان سليم 100% الغريب اني فضلت بقول له ان تتحرك بتتحرك جوايا والألم فظيع قوي وهو كان بيقول لي مفيش اي حاجه انت شفت الاشعه بنفسك وسمعت الدكاتره قالوا ايه أنا فضلت الأسبوعين كاملين على الحال ده، اتعذبت عذاب ما يعلم بيه إلا رب العباد. وفي يوم من الأيام اتصلت بيا حنان بنت أخو منذر، واللي كان بيعتبرها بنته مش بنت أخوه، وكان بيساعدها لأن جوزها لسه ما أخدش التأشيرة. أما هي فكانت بتطلع كل فترة وفترة تعمل مراجعات عند الدكتور، وتجهز أوراق الولادة، وترجع على البلد. منذر كان بيوصلها ويساعدها بالمصاريف وتذكره السفر وغيرها من الامور وزي ما قلت لكم من قبل كده هو كان بيعمل ده مع الكل بس المره دي هي ما اتصلتش علشان يساعدها بالعكس هي اتصلت وقالتلي ازيك يا عمتي بخير الحمد لله انا عايز اسالك سؤال يا عمتي واطمن عن عم منذر هو بخير يا بنتي الحمد لله أنا بس حاسة إن في حاجة حصلت معاه إزاي يعني حاجة زي إيه مثلا في حاجات كتير يا بنتي مرت بحياتنا اسمعي يا عمتي الصراحة أنا حلمت حلم وما عجبنيش أنا شفت نفسي اني كنت بمشي ولقيت بستان أخضر جميل جدا ومزروع بكل أنواع الورود من كل لون أحمر أصفر أبيض وردي وأشجار كتير مسمرة كمان ما شاء الله خير اللهم اجعله خير حلو قوي الحلم ده يا بنتي عمه كان واقف على طرف البستان وبيتأمل فيه ويبص عليه يمين وشمال وبين على وشه فرحان به قوي انا قلت هروح اسلم عليه وبالمرة يعني امتع نفسي بالمنظر الجميل ده وانا معاه وفجأة ابتدت الارض تنشف وتتشقق زي ما تكون عطشانة وبقالها زمان ما تسقتش بالمية والاشجار كانت الاشجار بتتكسر واغصانها بتقع على الارض والورود بتتيبس واللون الأخضر اتحول اللون الأصفر على بني على أسود كل شيء اتغير بعد كده في الأرض وبدأت تتشقق تحت رجلين عمي وهو بيبص يمين وشمال وفي غاية الفزع والحزن على اللي بيحصل قدام عينيه ومش قادر يتحرك وبدأت أبص عليه وببكي وبعد كده أنا فوت على كده يا عمتي خير يا بنتي إن شاء الله ربنا يستر بالله عليكي قولي لي بس ايه اللي حصل معاكم، الحلم ده مش باين عليه انه خير، أنا عارفة ومتأكدة إن في حاجة وإن أنتِ مش عايزة تقولي وأنا إتصلت بيكي مخصوص علشان تحكي لي. أنا هنا انهارت وحكيت لها على كل اللي بيحصل معانا من طقطق لسلام عليكم، كانت بتعيط وبتقولي باين يا إن في عمل عملكم لكم علشان تخسروا كل حاجة من محلات ومحطة الوقود ومحل الصرافة وكل الأملاك. علشان خطر يا عمتي لو شك في حد بلغيني يعني هشك في مين ولا مين يا بنتي؟ احنا كلنا عيلة واحدة وانا واهل بيتي بنحب كل الناس. حبكم اصله ما يمنعش ان اي حد يكون وعامل وعاملكم حاجة يعني انت فاهمة. بعدها كملنا رغي وودعتني قفلت المكالمة ومرت علينا فترة واتصلت بيها وقتها في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك بعد صلاة العصر. هي قالت لي انا عايز احكيلك على حلم وان شاء الله هيكون بداية الفرج وقالت احنا شفت في بيت القرية تعبان اخضر لونه كان اخضر كان متوسط الحجم كان بيدور عليكي وانا عملتلك اشارة علشان احذرك منه وانتي كنت بتبصيلي وفهمتيني وفهمت انا بقول ايه وحبيتي تهربي منه فقلتلك لا تعالي ساعديني نقتله سوا وشلت عصايه كبيره وخبطت على راسه بس ما قدرتش هو كان بيقاوم وفي الضربه الثانيه هو مات احنا كنا عايزين نهرب بس انت آه ندهتي عليا وقلتي لي جنبي آه تعالي جنبي وجيبي العصايه وضربيها على راسه انا بقيت اضربه لغايه ما انفصل عن جسمه وفي اللحظه دي اتمنتي وحمدتي ربنا وعلشان كده انا بقول دي بدايه الفرج أنا صحيت من النوم بعد كده وفي الأيام دي حصلتلي حاجة غريبة بالنسبة لي، أنا كنت بصلي بالعافية من كتر ما بيكبس عليا النوم من بعد ما كنت بعاني من الأرق لسنين بقيت أول ما بحط راسي على المخدة أروح في سابع نومة وحتى واجباتي المنزلية بعملها وأنا بشعر بالنعاس ومقولكمش على وقت صلاه العشاء والتراويح والمجهود اللي ببذله علشان اخلي نفسي صحية زي ما يكون نعاس السنين كلها اتلمت واتحدفت علي مره واحده انا بقيت بحط فرشه ومخده وبطانيه جنب سجاده الصلاه واول ما اسلم اتسطح على طول متخيلين في الوقت نفسه كنت مبسوطه لاني واخيرا بنام زي الخلق والناس بعد ما كنت جعانه نوم وحسيت ان روحي رجعت لي ومر رمضان اللي كان في شهر ستة بما ان بنتي غادة كانت قدم لها شاب محترم من قبل رمضان بكم شهر فاحنا كنا محددين الفرح بشهر سبعة الفين وتسعتاشر حددنا التاريخ السعيد وحجزنا القاعة وبدأنا بالتحضيرات وابني كمان كنا خطبنا له بس رفض انه يعمل فرح واحد اه هو واخته فاحنا طبعا اه اتفقنا على ان احنا هنعمل ده احساسي انا وعيلتي بالرعب والخوف ما كانش بيفارقنا والاصعب من كل ده اني ما كنتش فرحانه بالزفاف بتاع بنتي زي كل ام والاحساس ده لوحده كان كارثه ومن افظع الامور اللي ممكن الواحده تمر بيها غير إنها كانت رايحة تعمل عملية قبل الفرح وبصراحة استوقفتني حاجة حكتها شهر زاد لما قالت إنها صحيت في يوم وحست بحاجة بتمشي بفروة رأسها نفس الحاجة دي حصلت مع غادة بنتي قبل فرحها بفترة لما صحيت علشان تجهز نفسها لموعدها في المستشفى لليوم اللي بعده بخصوص عمليتها من خارها اللي كسرت في طفولتها بعد ما وقعت من السلم واتعوجت، بس احنا ما انتبهناش عليها، علشان ما كانش واضح ولا هي اشتكت ان عندها ألم غير عادي إلا لما وصلت لسن تمن سنين، الدكتور قال إنه مش هينفع تعمل عملية لغاية ما تكبر وتتم 18 سنة، وقتها قررنا نعملها، يوميها كانت بتكلم صحبتها وادتهم خبر عن الموضوع لما خلصت قلت لها طلع يلا جاهزي شنطتك اللي هتخديها معاكي على المستشفى بكرة حطيت إيدي على رأسها وهنا أنا شفت حاجة بيضة وكثيفة كأنها كيس ملح اتفرغ فوق رأسها أنا فكرتها قشره شهقت وسكت وانا بقلب رأسها وهي سألتني لما شافتني مركزة مع شعرها في إيه يا ماما مالك رديت شعرك يا غادة مليان إشرة لما تخلصي تحضير شنطتك روح اعملي دوش المصيبه انها لما جت مشط شعرها نزل منه امل كتير كانوا يعني زي كان حد جاب جردل تراب ورماه فوق راسها جه منين معرفش والله وكانه اتزرع زرع. هي انا دهتلي وكانت مخضوضه لانها اول مره تشوفه يحصلها حاجه زي دي انا رحت عندها بعدين طلعت جري على التليفون وكلمت منذر، طلبت منه يجيب دواء خاص بالأمل وأنا في حالة الذهول الرهيب، كنت قرفانة منه خصوصًا إن أنا عارفة غادة إنها نظيفة وبتعتني بنفسها، ودايمًا بتسرح شعرها وبتستحمى كل يوم. إتصلت على أختي وحكيت لها على اللي حصل، قالت لي غرقي شعرها الزيت وهيروح. أنا غرقته وبدأت تمشطه، أقسم بالله الكمية اللي نزلت مش معقولة. وكل ساعتين تعيد نفس الكره تقريبا طول الليل واحنا صاحيين ننظف فيه وكان بيزيد مش بينقص انا لها الدواء اللي جابه منذر بس من غير فايده وحتى لما دخلت وروحنا على المستشفى كانت بتقوم تغير الروب كان بينزل عليها وانا كنت بقول يا رب محدش ياخد باله وكنت باخد الروب بتاعها وانفضه وارمي عليه الميه لأنها كانت ممنوعه من الحركه بعد ما شالوا العظمه المكسوره وحطوا مكانها داعم طبي تاني ده حتى الاكل كانت تاكل بالابره وتاخد سوائل وحاجات لينه وبس وفضلت طول الوقت مشغوله بتنظيف شعرها لغايه ما طلعت ودبلنا بعدها بالنمل كمان اللي كان بيهجم بطريقه غير طبيعيه وانا فضلت طول الوقت شايله المكنسه وبكنسها بكنسهم من غير ما اقتلهم. مروا اسبوعين بعد العيد والعمليه وتحدد كمان فرح ابن خالتي اللي كان ساكن في ولايه تانية يعني بعيد عننا بحوالي اربع ساعات بالسفر بالسياره. يعني فرح ابن اختي وبنتي وكمان ابني هيثم والمصيبه رجعت لي حاله الارق والضيق للاسف ولولا اخواتي وبناتهم واجوازهم اللي ساعدونا واهتموا بالتحضيرات والذي منه كنا اتزنقنا ومعرفناش راسنا من رجلينا. ربنا يسعدهم ويرضي عنهم ويرضى عنهم ولا يوريهم اللي شفته لانهم كانوا بيحاولوا دايما يرضوني باي طريقه ويعملوا المستحيل علشان ينجح الفرح. والحمد لله مر كل شيء بخير وبنتي سعيده بجوازها ورزقها ربنا سبحانه وتعالى بولد وابني هيثم طلق مراته بعد ثمان شهور جواز واتقلب حاله لحال لا يعلمه الا الله. المهم الضيوف جم عندنا من شهر سته وفضلوا عندنا لغايه النص من شهر تمانيه علشان بين فرح هيثم وغاده كام يوم لكن فرح غاده في اول شهر سبعه وفرح هيثم كان في اخر الشهر طبعا الحمل زاد علينا غير الديون وكل واحد فيهم عايز حفلتين حسب تقاليد البلد وبما ان الحفلات دي محتاجه مصاريف انا بدي ذهبي لمنذر علشان يبيعوا ونفك زنقتنا وفعلا باعه بحوالي الف دولار ووعدني انه هيعوضني بس انا قلت له انت ذهبي والكنز اللي رزقني بيه ربنا سبحانه وتعالى انت كل حاجه في حياتي والحمد لله. انا عارف ان انا بديكوا تفاصيل كتير لكن هي حابه ان انا افضفض معاكم واحكي لكم علشان تبقوا ملمين بكل الاحداث والتفاصيل اللي انا عشتها. الاهوال بقى اللي شفناها في الفرح بنات اخواتي واخوات منذر اتجمعوا كلهم من قبل الفرح كانوا حوالي عشرين بنت ما شاء الله عليهم كانوا بيقضوا الليل سهرانين يهيصوا ويرقصوا وصوت الدي جي ما بينطفيش لغايه الفجر ومفيش واحده فيهم بتنام لغايه سته الصبح وهو ده الوقت اللي بقوم فيه انا علشان اشوف مصالحي فكنت بصحيهم واقول لهم ماليش دعوه بيكم لازم تقوموا علشان اوضب البيت في ناس جايين وما يصحش يلاقوا البيت مقلوب قلب كده احنا فضلنا كل يوم على الحال ده لغايه ما في مره طلبت اختي منهم يطفوا النور علشان بنتها الرضيعة تعبت فجاه وما كانتش قادره تنام فطفوا وشغلوا كشاف التليفون وقامت احلام بنتها الكبيره بتدور على مكان فاضي تنام فيه وقع نور الكشاف على واحده عجوزه قاعده في ركن البيت وبتبص عليها فهي قالت لهم هي مين دي؟ العواجيز كلهم فوق ردت عليها نوال بنت اختي التانية <تصفيق> وانت انت بتتكلمي على مين؟ طفي نور الكشاف وتعالي نامي هنا مفيش هنا حد عجوز كلهم فوق طبعا اه تجادلوا مع بعض وقالت احلام انا هروح اقف هناك علشان اوريكي مكانها وانت وجهي لي نور الكشاف وشوفي ايه اللي بيحصل وراحت وشغلت كشاف التليفون عليها والبنات التانيين بيبصوا على اللي بيحصل فاول الامر ما كانش فيه حاجه وقالوا لها شفتي بقى انك كنت بتتخيلي مفيش حد هنا يلا تعالي بقى ناني يا دوب اتحركت ظهرت العجوز دي خلفها وما اقولكمش على اللي حصل بقوا بيتنططوا زي حبات البوب الفشار يعني كانوا بيتنططوا فعلا بيخبطوا في بعض دي بتزقف دي ودي بتصرخ وجري وشغلوا النور لكنهم ما لقيوش حاجة طبعا ما قدروش يناموا من كتر الخوف لما نزلت أحضر الفطار لقيت واحدة من بنات أخو منذر سرحانة فرحت لها وسألتها انت مالك يا أسماء ما فيش يا تنت وشورتلي أمها بأيديها علشان أروح لها رحت لها وقعدت جنبها وقالتلي يا إكرام دي هي خايفة يا لهوي خايفة من إيه طيب من البنات اللي بيقولوا شوفنا عجوزة غريبة قاعدة في الصالون لما طفينا النور علشان ننام انت عارفة بقى انا ما كنتش عايزة اقولهم عالموضوع فروحت لهم وقلت لهم انتوا كنتم بتتوهموا من كتر السهر وعلشان انتوا عاملين زيطه وزمبليطه طول الاسبوع ارتحتوش خالص طبعا كلامي ده انا قلته علشان ما يخفوش اسماء كان عندها سعال وبتكح طول الليل جبت لها ده واديته وراحت تنام جنب اختها واللي كانت بتلعب بتليفونها، وسالتها: مش هتنزلي تحت عند البنات يا حبيبتي؟ هي عملتلي لي اشاره براسها وشاورت على امها، بصيت لها فقالت لا يا تانت انا مش هنزل دلوقتي، آه انا شكلي كده هقعد هنا. انا قلت لها: طيب اعملي اللي يريحك وقعدي مع امك لغايه ما تنام، ولو حبيتي تنزلي انزلي تسلي مع البنات. هما حضروا تحت المكسرات والشيبسي والعصير وغيره زي العادة، وقد كان، وهنا أنا هفهمكم الوضع كان بيمشي إزاي علشان يكون عندكم فكرة. البدروم إحنا كنا سايبينه للبنات، أما الدور الأول للعيال الصغيرين مع أمهاتهم، والدور الوستاني الوسطاني للولاد من 10 ل 17 سنة، وهما كانوا قطار ما شاء الله عليهم. أما الأوض كانوا متوزعين علينا أنا وخالاتي وشوية نسوان من العيلة. أما الدور الأخير كان لقريبه ليا هي وبناتها وكام واحده من العيله. المهم انا كملت دورتي التفقدية وطلعت لدور الولاد في واحد منهم كان عايز يتفرج على التلفزيون. فأنا قلت له عمتك تعبانه ونايمه. قطعتني بنتها وقالت لي عادي عمتي هي نامت خلاص ومش هتصحى تقدري تشغليها عادي يعني. قلت لها تمام اللي تشوفوه خدوا راحتكم ونزلت على النوم. الصبح لما صحيت سألتني: قولي لي يا إكرام هما الولاد ناموا فين؟ أنا قلت لها ناموا في الصالون، أصل أنا الليل بالليل وكنت رايحة الحمام بس خفت، طب وإيه اللي خير إن شاء الله، أصل سمعت أصوات جاية من الحمام، كان واحد بيقول للتاني إنت شيل دي وأنا آخد دي، وكأنهم بيزقوا حاجة تقيلة ومصنوعة من حديد وبينقلوها من مكانها، أنا على طول تداركت الوضع وقلت لها، لو... لا, لا 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 دول بس الولاد ما كانش جاي لهم نوم فحبوا يتفرجوا على التلفزيون فنزلوا طلعوه لفوق وغلبهم لما كانوا طالعين على السلم هي سكتت شويه وقالت هي يمكن يمكن بس بيني وبني انا خفت قلت حصل خير وحسيت انها مش مصدقاني من نظرات عينيها بعدها كان ابني اسامه وابن اخويا واثنين من ولاد عمهم بيتفرجوا على التلفزيون والباقي نايمين وفجاه صرخوا كلهم بصوت واحد أنا قمت بسرعة ورحت لهم جري ومنذر ورايا ودخلنا عندهم واحنا بنقول لهم إيه في إيه مالكم؟ حد فيكم جرى حاجة؟ نطق واحد منهم وقال وهو مرعوب بيلهث لقينا واحد لقينا واحد عمتي بالله عليكم هو, هو أنتوا بيتكم مسكون؟ أنا ناديت لأسامة يجي عندي وسألته في إيه بالظبط؟ هو فهمني وقال لي إنه إحنا شفنا واحد لابس طوب أبيض وحاطط شال على راسه و يعني شكله غريب هنا قطعوا ولد من الولاد وقال لنا, لنا هو بيتكم مسكون اه انتو في عندكم جن والسامة قال لي ان البيت ده فيه جن انا قلت له يعني هو قال لكم من هنا والجنة طلع لكم من هنا ولا ايه المهم كنا في حتة لخبطة ملهاش اول وملهاش اخر وكل واحد يقول كلام من من وجهة نظره انا بدأت افقد اعصابي وكمل علي الولد واحد منهم يعني لما قال لي احنا افتكرناها عم منذر وهنا انا نطقت واكدت ان الامر يعني حقيقي فعلا ان منذر هو اللي طلع يراجع عليهم ورجع على اساس اكل بعقلهم حلاوه لقيته بيفاجئني وبيقولي ايوة يا عمتي هو لابس زي عم منذر فعلا بس عمه ابيض البشره مش اسود اللي جهته كان اسود وجه منذر ورايا وقال لهم عادي عادي النور وهو طافي علشان كده كان وشي باين اسود يلا ارجعوا ناووا وما تخافوش. أنا كنت رايح بس أتوضى لصلاة الفجر وجيت أراجع عليكم. أنا بعد ما خلص منذر كلامه رجعت على الأوضة ولفيت ورايا. وهنا أنا شفت الكيان اللي شافوه واقف في الطرقة قدام الشمعدان بنفس اللبس ونفس الوضعية اللي شافوه بيها. كان بيبص علي بص تحدي أو سخرية. حسيت بتؤلف جسمي والدم نشف في عروقي. أنا بدأت أرى المعوزتين ولما طلع منذر من الحمام قلت له منذر منذر أنا شفته شفت نفس الراجل اللي شافوه الولاد على فكرة دول ما كانوش بيكذبوا أنا عارف بس نعمل إيه بقى ربك سبحانه وتعالى يفك كربنا إحنا طبعا ما قدرناش ننام بعد الفجر من القلق والحيرة على اللي بيحصل معانا في البيت اللي كان زحمة وكل يوم بيجوا ناس من العيلة الكبيرة اللي ساكنين هنا بالولايات التانية ومن بين الولاد كان ابن اخويا اللي عنده خمستاشر سنة كل ما بينام بنسمعه هو بيصرخ ويقول سبوا نام سبوا نام وروحوا لعبوا وحدكم بعيد عني حرام عليكم وقال لمامته انه مش عايز ينام عندنا ولما سألته عن السبب قال لها انه كل ما بينام بيجي حد يضربه على ظهره او كتفه او يضرب رجليه ولما بيصحى بيلاقي كل الولاد نايمين ومش عارف مين فيهم اللي بيعمل كده وبيرجع يعمل نفسه نايم، هي طبعا بدورها سألت كل الولاد بس ما حدش اعترف، الكل نفى الأمر وحلفوا بالله إن مالهمش دخل، وبالليل ناموا كلهم إلا واحد من أبناء أخويا فضل رايح وجاي في الطرقة وعامل ضجة بيلف ويجري وعامل إزعاج أنا رحت الام وناديت لها بسمة بسمة والنبي شوفي وائل ماله مش عايز ينام وعمال يلف ويجري وبيخبط برجليه وعامل ضجة لوحده وبيكلم نفسه كمان. الباقيين نايمين أنت واخد بالك؟ هي اعتذرت وراحت قالت له: يا وائل عيب ما يصحش كده الكل نايمين وأنت الوحيد اللي عامل الضجة وأخدته لفرشته وغطته وسابته. الغريبة أنها الصبح بلغتني أنه فضل يمشي ويتلفت وراه لما صحى وفطر أخدته على جنبه وسألته. قولي يا وائل يعني مش عيب عليك امبارح إخواتك كلهم نايمين بالليل وانت بس اللي بقيت عامل ضجه لوحدك طبعا انا يعني فهم ان هي كان اصداب باخواته كل ولاد العيلة انا اتدخلت في الحوار وتضامنت مع والدته وكملت كلامها وسألته على اللي بيحصل لقيته بيقولي يا عمتي انا مكنتش بلعب لوحدي انا كنت بلعب مع واحد صاحبي أنا قلت له مين صاحبك ده وابن مين في عماتك فلانة ولا علانة، هو كان بيجاوبني بالنفي وقال لي لا مش واحد من العيلة ده ولد أول مرة أشوفه، هو كان أسود البشرة ولابس قميص بني، أنا مش عارف ليه اللي منين فجأة كده لقيت واقف قدامي وقال لي تعالي نلعب سوا ولعبنا سوا أنا مش عايز أوصف لكم شعوري في اللحظة دي لأنكم بقيتوا تعرفوني خلاص. أنا عرفت إنه نفس الولد اللي كان بيطلع العماد من كام سنة ولفت الدنيا بيا لف وخفت على الناس اللي عندي كلهم لأن الحوادث دي بدأت تحصل مع الكل وبالتدريج وبعد حوالي ثلاث أيام وعلى الساعة ستة الصبح أنا كنت مسطحة وسايبة الباب متوارب والنور منور وفجأة جه واحد وقف قدام الباب مش ظاهر منه غير الخصر الفوق، جسمه ابيض زي التلج، ووشه اسود فحم، ومن غير ملامح خالص، يعني من غير عينين او بق او منخار او اي شيء من الملامح البشريه. انا اترعبت وحاولت اخبط على منذر بايدي علشان يشوف اللي انا شايفاه قدامي. انا بقيت بصرخ واقول: منذر يا منذر اصحى يا منذر! منذر بص مين واقف قدام الباب؟ منذر رفع راسه وبص على الباب لو حابين تعرفوا ايه اللي حصل لما منذر رفع راسه وبص على الباب وشاف ايه وايه اللي بتحكي عنه اكرام في تجربتها المرعبة والمخيفة دي يبقى هتستنونا الاتنين اللي جاي وحلقة الاخيرة من الجن المتسلط تجربة اكرام اللي عانت أشد المعاناة من عشيرة جن عايشة معاها في نفس البيت والسبب الحقد والحسد بشكركم وإلى اللقاء قلولي بقى ليه تشترك في قناة مستر كاين علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك انت وأهلك والناس اللي بتحبهم من عالم السحر والصحرة وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا، اسمعوا لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك او على تطبيق تيليجرام وده الافضل، كل الروابط موجوده في خانه الوصف. اما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو وصفحه هستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربه مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناه والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان وهي دي بقى المهمه واتساب ماسنجر انستغرام واخيرا شيره على يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربه Mr. Cairo.